0: Ja, als je kwaliteit aan de buitenkant draagt, dan zegt dat onbewust ook bij anderen dat jij dus over inhoudelijke kwaliteiten beschikt. Zo werkt het gewoon. Welkom bij de podcast Wat trek je aan? De personal branding podcast waarin ik, stelstel tegen Sascha Bertus je elke week een spiegel voorhoud. Ze zit nog na te trillen van wat haar baas haar net vertelde. Haar promotie gaat niet door vanwege haar gebrek aan executive presence? Die zag ze even niet aankomen. Als ambitieuze advocaat heeft Sandra de afgelopen jaren veel ervaring en een behoorlijk track record opgebouwd. Dat zou toch genoeg moeten zijn voor haar promotie? Terwijl ze weer een beetje bij zinnen komt, begint het tot haar door te dringen wat er zojuist is gezegd. Hoezo bevoldoet haar uitstraling niet? Daar gaat het toch helemaal niet om? Sandra heeft natuurlijk helemaal gelijk en daar zou het inderdaad niet over moeten gaan. Maar toch komt dit vaker voor dan je denkt. Als je überhaupt alle reden te horen krijgt, zijn het vage antwoorden als... We zien het niet in je. Je bent te onzichtbaar. Of je zou wel eens wat zichtbaarder moeten zijn. Ja, of de ware reden wordt verhuld in een boodschap die er heel weinig te maken, mee te maken heeft. En eerlijk gezegd, in de meeste gevallen hoor je zelfs helemaal niets omdat het achter je rug onbesproken wordt. En dat is ook precies de reden waarom mensen zich er niet bewust van zijn. En daarom wil ik deze uh, eerste podcast aflevering daar ook over praten, over die bewustwording. Want merk jij ook dat je niet verder komt in je loopbaan en krijg je er de vinger niet op waar dat aan ligt? Geef jouw leidinggevende aan dat je over de juiste kwaliteiten beschikt, maar krijg je ontwijkende of misschien vage antwoorden als je vraagt waarom je die promotie dan niet krijgt, waarom je die volgende stap niet uh, kan maken, of word je keer op keer afgewezen bij sollicitaties terwijl je profiel prima past bij de vacature, ja, misschien ben jij je loopbaan ook wel aan het saboteren zonder dat je het in de gaten hebt. En als je dit niet meteen herkent, dan weet ik zeker dat het jou ook wel eens overkomen is dat je op je uiterlijk of je buitenkant bent beoordeeld. Nou, wat ik wel al 100% zeker weet, is dat jij anderen beoordeelt op de buitenkant. Dat is namelijk hoe het werkt. En zelfs ik, die er dagelijks mee bezig is, betrap me er zelf ook op dat ik mensen onbewust op de buitenkant beoordeel. Maar op het moment dat ik daar dan bewust mee bezig ga van, hé, hey, waar komt dit oordeel eigenlijk vandaan? Ja, dan merk ik pas uh, hoe snel dit gaat en hoe makkelijk je al iemand in een hokje plaatst. Maar is dat ook het hokje waar diegene in thuis hoort? Appearance, dus uitstraling, hoe je binnenkomt, hoe je eruit ziet, dat is het eerste filter dat je gebruikt om te bepalen of iemand wel of niet betrouwbaar, aardig of competent is. En door je hier bewust van te zijn, speel je veel makkelijker in op de vooroordelen van anderen, maar ook op die vooroordelen van jezelf. En daardoor zal het negatieve effect veel sneller verkleinen. Maar het begint allemaal wel met die bewustwording. En zeg eens eerlijk, sta jij bewust stil bij hoe je door anderen gezien en waargenomen wordt? Nou, gelukkig voor Sandra loopt het in haar geval anders en komt ze via haar leidinggevende bij mij terecht. En als ik Sandra observeer, vallen me meteen een paar zaken op. Bij binnenkomst krijg ik een slap handje en een afgewende, een beetje onzekere blik. En ik zie een jonge vrouw, maar ze ziet er eerder uit als een stoffige ambtenaar dan als een ambitieuze professional. En haar overgewicht wordt nog eens benadrukt door te strakke en ook iets wat onverzorgde kleding. Ja, mijn conclusie, één blik op haar zet precies de verkeerde stereotypen in werking. Ja, over die stereotypen gesproken, hè. oordelen doen we allemaal en al die oordelen die verwerken we heel snel eh, door ze in categorieën in te delen. En dat zijn die stereotypen, die hebben zich al van jongs af aan gevormd in je hoofd, als het ware geprint in je, in je hersenen. En dat zijn de algemene beelden over kenmerken en eigenschappen van uh, mensen, um, over hun achtergrond, uh, religie, geslacht, leeftijd, beroep. En iedereen die je vervolgens ontmoet, die wordt door je hersenen ook razendsnel ingedeeld in die stereotype categorie waartoe die volgens jou behoort. En stereotypen die gaan terug naar je eerste ervaringen... en die worden ook nog eens bevestigd in reclames, in het nieuws, in films, series enzovoort. Ja, en of die waarneming klopt met de werkelijkheid, dat is nog maar de vraag. En onze neiging tot hokjesdenken is heel hardnekkig... en leidt ook vaak genoeg tot de verkeerde conclusies, zodat, zoals dat ook bij Sandra gebeurde. Een jonge vrouw, slap handje, onzekere blik, overgewicht, onverzorgde kleding... Ja, dat zijn de tegenovergestelde elementen van het stereotype beeld van een leider... wat zij is en ook graag zoals zij graag gezien wil worden. En uh, de, of zoals wij een leider zien, is, uh, is het een volwassen man... Uh, uh, vaak wit, slank, verzorgd, met een stevige handdruk en een zelfverzekerde blik. En de indruk die je maakt, die doet heel veel met de beeldvorming over jou. En door hier bewust mee om te gaan, voorkom je dat je ten prooi valt aan die voordelen of in het beste geval maak je er juist gebruik van. Want het lijkt misschien onbegonnen werk... om op te boksen tegen al die stereotypen en vooroordelen... maar er is wel wat aan te doen. En dat is om te focussen op die factoren... waarop je wel invloed hebt. En een van die bepalende factoren is aantrekkelijkheid. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld etniciteit, leeftijd en geslacht... is aantrekkelijkheid een factor... die gemakkelijk te veranderen of aan te passen is. Nou, en dat betekent... Echt niet dat je je direct moet melden bij de plastisch chirurg of dat je allerlei uh, trucs uit moet halen. Natuurlijk niet, want aantrekkelijkheid is voor een groot deel te beïnvloeden zonder drastische ingrepen. Het, denk maar aan uh, je uiterlijke verzorging of je kledingkeuze. Maar ook vitaliteit en passie zijn van invloed op aantrekkelijkheid en net als zelfvertrouwen. Nou, en laten dit nu ook precies de tools zijn om die heersende vooroordelen te beïnvloeden. Jezelf succesvol presenteren doe je dus door te zorgen voor de juiste zeg maar aantrekkelijke verpakking die jouw inhoudelijke kwaliteiten versterkt. Nou, als ik dit aan Sandra vertel is haar eerste reactie, ja ik hoef me toch niet aan te passen, ik ben toch gewoon goed zoals ik ben. Daar gaat het toch helemaal niet om, nou, hè, precies wat jij misschien zelf ook denkt en ik begrijp dat ook, ik begrijp dat dilemma. En ik wil ook zeker niet promoten dat, uh, dat zij en ook jij jezelf anders voor moet doen dan wie je bent. Want waar het hier vooral om gaat, is dat er eenduidigheid is tussen wie zij is en hoe ze gezien wordt door anderen. En als daar geen eenduidigheid in is, dan, dan vertel je eigenlijk dus de verkeerde boodschap met je verpakking, met je uitstraling, met je appearance. En in haar geval doet ze zich dus juist anders voor dan wie ze werkelijk is. Want ze is een intelligente en ambitieuze vrouw... die alle kwaliteiten in huis heeft om die volgende stap in haar loopbaan te maken. Maar ze doet zich, en dat is geheel onbewust... ze doet zich voor als die ongeïnteresseerde, simpele, stoffige vrouw... die niet om zichzelf geeft en dus ook niet om haar werk of haar loopbaan. Ja, hetzelfde geldt voor Ronald... Ronald is een journalist bij een groot landelijk dagblad en die ontmoet ik bij een netwerkevent. En als ik hem zie staan, is mijn eerste gedachte, die hoort hier niet thuis. Ik zei het al, ik maak me ook schuldig aan uh, vooroordelen en ik, ik oordeel ook. Um, en ik ga dan vervolgens kijken van, hé, hey, wat zie ik dan? Ik zie uh, een vale slobbertrui, een verwassen jeans die minstens twee maten te groot is, een chaotisch kapsel. En dat steekt nogal af tussen dat zakelijke publiek waar we op dat moment staan. En alles aan hem schreeuwt eigenlijk, het kan mij niks schelen. Ik wil lekker mezelf zijn. En in het gesprek dat ik met hem heb, want dat vind ik dan wel heel leuk, ik ga dat gesprek aan. Op het moment dat ik dat zie, iemand die afwijkt van, van de, de groep waar hij in staat, ja, dan ben ik daarin geïnteresseerd. Dan wil ik weten, wie is die persoon? Wat doet hij hier? Dus ik ga het gesprek met hem aan en... Daarin vertelt hij dat hij al meer dan 30 jaar voor de krant werkt. En hij baalt dat hij nooit verder is gekomen dan verslaggever. En hij heeft er wel gevraagd tijdens be beoordelingsgesprekken, maar zijn leidinggevende kwam dan altijd niet verder dan uh, door te zeggen dat hij niet zichtbaar genoeg is. Ja, als jij dit verhaal gehoord, hoort, dan heb je misschien jouw oordeel ook al klaar. Wat er uh, zou kunnen gebeuren, wat Ronald zou kunnen doen om, uh, uh, om dit te veranderen. Zowel Ronald als Sandra die zijn door het gebrek aan aantrekkelijkheid... hun loopbaan als het ware aan het saboteren. En dat ook nog zonder dat ze het in de gaten hebben. Ja, nu ze zich bewust zijn van de werkelijke reden... Uh, en van wat de werkelijke reden is dat hun carrière stagneert als het ware... valt alles wel op zijn plek. En merk ik ook dat ze bereid zijn om eraan te werken. En want je wil niet horen... Um, dat, dat je iets niet goed doet of dat je ergens een gebrek aan hebt. Maar die inhoudelijke kwaliteiten, die hebben we allemaal wel. Daar ligt het heel vaak niet aan. Het ligt er juist aan hoe je, hoe je ze verpakt, hoe je ze laat zien, hoe, hoe je, wat je uitstraalt op het moment dat je ergens binnenkomt. Nou, ik, ge, ik ga je even wat tips delen die ik ook aan Sandra en Ronald heb gegeven en wellicht dat ze jou ook gaan helpen. He, allereerst, eerste tip is verander de beeldvorming realiseer je dat eruitzien alsof je geen aandacht besteedt aan je uiterlijk of je profilering heel wat anders is dan er uit onverschilligheid geen aandacht aan besteden. Ja, bijvoorbeeld omdat je vindt dat mensen je maar moeten nemen zoals je bent. In het laatste geval blijft de aandacht juist bij het uiterlijk hangen. Mensen haken af, er wordt niet geluisterd naar wat je te vertellen hebt. Het is dus onderzoek wat het huidige beeld is dat anderen van je hebben... en kijk of er mogelijke stereotypen zijn die jou in de weg staan. De tweede tip is, bepaal je professionele imago. Bedenk, hoe wil jij gezien worden door anderen? Wat zijn belangrijke kwaliteiten die je zichtbaar wil maken? Voor Sandra zijn het bijvoorbeeld ambitie, daadkracht en deskundigheid. En de kenmerken die voor Ronald belangrijk zijn... zijn sociaal, nieuwsgierig, creatief en opvallend... Hoe laat je die kenmerken terugkomen in jouw uitstraling? Hoe herkennen mensen dat aan jou? Ja, dan kom ik bij de derde tip. Um, dat is je kleding, je verpakking. Ik zie dat als, echt als een essentiële strategische tool. Zeker niet um, om er een verkleedpartijtje van te maken... maar juist ook om mensen meteen in de juiste richting te sturen... om ze bewust te beïnvloeden. He, want door iets anders aan te trekken... verander je die beeldvorming direct... En maak gebruik van dat gegeven en draag de kleding die past bij jou en bij je professionele imago. En Sandra die was al jaren aan het wachten met het aanschaffen van nieuwe kleding, omdat ze eerst op het juiste gewicht wilde zijn. En ook, als ze heel eerlijk was, wist ze niet zo goed waar ze die zakelijke kleding dan kon vinden en in haar maat. En wat is dan zakelijk? Ze wil ook niet in een donkerblauw mantelpakje lopen, want dat wordt ook gelijk bedacht bij zakelijkheid. En Ronald die was zich totaal niet bewust um, dat zijn falen en terwijde kleding zo'n negatieve invloed had op zijn uh, profilering. En door zijn kleding nu te zien als een visuele vertaling van zijn kwaliteiten, um, ja, gebruikt hij het als een, uh, als een strategisch tool. En de vierde tip is, geef ook je zelfvertrouwen en je geloofwaardigheid een boost. En in dat geval is kleding veel minder oppervlakkig dan je zou denken, want het doet iets met jou en met je omgeving. De juiste verpakking, um, ja, die geeft je eigenlijk een stoot dopamine, die geeft jou uh, uh, echt dat zelfvertrouwen en daarmee ook de geloofwaardigheid die je nodig hebt. Ja, dat is die dopamine boost die je, die je heel goed kunt gebruiken. Iets aantrekken waarvan je zelf het gevoel hebt van dit is wie ik ben, hier voel ik me geweldig in. Ja, daarmee krijg je zo'n andere houding, daar ga je rechter opstaan... daar kom je echt op een andere manier kom je daar de kamer mee binnenlopen. En dat is ook voor Sandra gebeurd. Sandra die voelt zich nu trots en waardevol in de kleding die ze draagt. Ja, door te investeren in die uh, stijlvolle items van een goede kwaliteit... Be benadrukt ze ook haar inhoudelijke kwaliteit. Ja, als je kwaliteit aan de buitenkant draagt dan uh, zegt dat onbewust ook bij anderen... dat jij dus uh, over inhoudelijke kwaliteiten beschikt. Zo werkt het gewoon. En het dragen ervan geeft ook een positief effect op haar houding... en hoe ze gezien wordt door haar omgeving. En Ronald, ja, het is allemaal niet zo heel ingewikkeld... maar die combineert een goed passend overhemd... met een donkere jeans en een creatief jasje... En die vale kleuren die zijn vervangen door uh, wat heldere kleuren. En dat zorgt voor een veel vitalere en zichtbare uitstraling. Nou, tot slot, de laatste tip die ik je in deze uh, aflevering geef is... varieer ook met je profilering. He, want ik wil ook helemaal niet zeggen dat je elke dag hetzelfde uh, aantrekt. Want elke werkdag is anders en die vraagt ook om variatie. He, denk bijvoorbeeld maar aan de verschillende afspraken die je hebt op een dag. Afhankelijk van waar je naartoe gaat, wie je gaat ontmoeten en uiteraard ook wat je wil bereiken, dus je doel van die dag of van dat moment. Daarop bepaal je uh, welke uitstraling past. En voor Ronald kan bijvoorbeeld nieuwsgierig een kenmerk zijn... dat hij benadrukt bij een interview... terwijl het kenmerk opvallend veel meer naar voren mag komen... bij een uh, beoordelingsgesprek. Zeker als zijn leidinggevende heeft uh, gezegd... je mag wel wat zichtbaarder zijn. Het blijft daarbij wel consistent... In mijn boek Verpak je Succes beschrijf ik dat ook. Daar heb ik het ook over de bandbreedte. Hey, wat is jouw persoonlijke bandbreedte? Want maak dat niet te groot. Want juist die te grote variaties, die zorgen ervoor... dat de aandacht blijft hangen bij de verpakking. Ik zeg altijd, dan lijkt het alsof je jezelf... elke keer weer opnieuw moet voorstellen... omdat je er totaal anders uitziet. Hey, want het, het gaat niet om de verpakking. Het gaat om de inhoud. En met de juiste verpakking zorg je dat die aandacht veel sneller naar de inhoud overgaat. Omdat die verpakking eigenlijk al een visuele vertaling is van die inhoud. Nou, daar moet het om gaan. En dat is ook hetgene wat ik jou heel graag mee wil geven. Ja, dus verander de beeldvorming. Um, bepaal ook je professionele, professionele imago. Hoe wil jij gezien worden door anderen? Uh, gebruik kleding als die essentiële strategische tool... om mensen al bij voorbaat het juiste beeld te geven van jezelf... Um, Merk ook hoeveel zelfvertrouwen en geloofwaardigheid je er zelf van krijgt. En met de juiste variatie kun je je heel makkelijk aanpassen aan de verschillende situaties waar jij elke dag weer in terechtkomt.